0: Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio número 8 de Vida nos Trilhos, o um podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo está aqui... Jefferson Pérez para apresentar esse podcast. E aí, Jefferson, você está preparado para colocar sua vida nos trilhos?
1: Sim, vamos lá, preparado. O que
0: temos aí para hoje? Então, Jefferson, antes de começar, eu vou ler um recado que a gente recebeu no LinkedIn lá do Cristiano Valente. Olá, meus amigos. Passando para dizer que aproveito o deslocamento até o trabalho para ouvir algumas dicas e, a partir de agora, o podcast de vocês está na minha lista. Escutei hoje pela manhã Rituais Nada Macabros e adorei a dinâmica. Sucesso e grande abraço. Olha que bacana, Jefferson.
1: É, o Cristiano está aproveitando aí o deslocamento dele para o trabalho e consumindo o podcast, olha que bacana, aí. essa é a forma que eu também faço para poder consumir, então também aí devolver aí, mandar um abraço para o Cristiano, valeu pelo comentário aí Cristiano, grande abraço.
0: E ele tá falando, ele tava assistindo aquele lá dos rituais é, matutinos e noturnos, que a gente brincou lá com, com a questão do ritual macabro, né? Se alguém ficou curioso, volta lá e assiste o podcast. Muito obrigado, Cristiano. A gente fica extremamente honrado e agradecido. Hoje é o seguinte, a gente vai falar, o tema é, o, é assim, ó, é preciso celebrar a as pequenas vitórias. Vamos falar sobre a hum. importância de celebrar as nossas pequenas conquistas. Você, Jefferson, você celebra as suas vitórias aquelas que você quase não se dá conta? Como é que você faz?
1: Olha, eu tento, não é fácil. Muitas vezes a gente é a gente fica mais preocupado, a gente se decepciona, fica um pouco incomodado, e aí a gente prefere talvez focar em outros motivos e não comemorar, né? ao invés de celebrar esses pequenos avanços que a gente fez ao longo do dia ou da semana. Né? Então a gente tem que ficar um pouco atento e reconhecer né, diariamente que a gente está avançando e conquistando essas pequenas vitórias. Então não é uma prática simples, não é um hábito que a gente consegue mudar do dia para a noite, mas a gente tem que procurar celebrar um pouco mais. O é, que, que você é, acha?
0: É verdade. Olha lá, o meu cachorro Iaco tá dando bom dia aí.
1: Lá vai um bom dia do Iaco para os ouvintes, hein? <risos>
0: então eu faço o seguinte, é, é, não que eu faça, né? Eu tô lendo aqui uma, uma um comentário. É, eu estava lendo um blog e, e a reflexão era o seguinte. Quando a gente faz um erro, a gente se sente mal sobre esse erro e fica remoendo aquele erro. Isso a gente faz com muita frequência. Agora, quando a gente cumpre um pequeno objetivo, normalmente a gente deixa ele passar despercebido pela nossa vida. Então, na maioria das vezes, a gente presta mais atenção naquilo que a gente não fez. Ah, às vezes é tarefa simples, coisa simples. Ah, esqueci tal coisa. Ah, o cara está fervendo leite, derrama o leite, ele fica se martirizando por cinco minutos que derramou o leite. Sabe assim? Tem coisas assim que... E, e é interessante a gente fazer essa pequena autorreflexão do que, que a gente fica se martirizando, assim, de, ah, esqueci isso aqui, ah, não fiz isso aqui, né? E isso vai se acumulando ao longo do dia. Por outro lado, ao longo do dia, tem várias tarefas que a gente consegue executar, que a gente faz, assim, automaticamente, mas não dá o devido valor a elas. Claro, eu não estou dizendo aqui que a gente deve também qualquer coisa... Ficar feliz por isso, né? Olha, consegui estacionar o carro. Uhul, né? Aquela coisa assim. <risos> <risos> né? Mas enfim, mais algumas etapas, eu acho que é importante você se sentir satisfeito por ela. Uh, uma analogia que eu faço, e eu já fiz num podcast anterior, falando sobre como se constrói um muro. Lembra que eu fiz essa pergunta, né? E um muro se constrói um tijolo de cada vez. Então, assim, a gente não precisa... Imagina um pedreiro construindo um muro e, e ele vai falar, vou, eu vou celebrar minhas vitórias. Aí ele põe um tijolo, hey, consegui. Põe outro tijolo, ah, mais um. Aí ele vai ficar o tempo todo comemorando, né? Agora é, não, vai ficar, não vai ficar legal, não né? Não vai ficar legal. Mas, por outro lado, quando ele termina de montar aquele muro inteiro, por exemplo, é uma parede, que vai levar um, dois, três dias para fazer, ele pode, ou no final do dia, ele pode olhar e falar assim, olha, consegui fazer tantos metros de muro. E comemorar aquela conquista, aquela, aquela etapa parcial que ele atingiu, que é a construção de uma casa.
1: Eu acho que é interessante mesmo, porque muitas vezes, porque que uma coisa que eu percebo que a gente não comemora, um dos motivos é que a gente espera celebrar algo que é muito grandioso, ou seja, a casa pronta. Mas, a gente tem que visualizar e reconhecer que houve pequenos avanços né, e que ela está sendo construída. Então, essa atitude de de proporcionar um incremento né, no, no nosso nível de satisfação, de confiança, vai possibilitar o quê? Você ter mais convicção para aí sim você ir para uma conquista maior. Então você percebe que é, ela é incremental você vai incrementando aquela vitória, elas são pequenos passos né, que você vai se fortalecendo, aí sim você vai ter um impulso para você ir talvez em algum rumo, em alguma coisa um pouco maior. Então a gente tem que saber, que, óbvio, tem dias em que você realmente fez um excelente trabalho, você foi um bom pai, você foi uma boa esposa, então... É importante falar, puxa, eu fiz alguma coisa muito útil para a minha família. Né? No, dia, no nosso dia a dia, a gente tem que comemorar, tem que reconhecer. É importante no final do dia, intencionalmente, a gente tentar perceber quais foram as pequenas vitórias que eu tive. Porque se a gente não faz isso intencionalmente, a gente não se sentir bem com a gente mesmo, é, ou, né, qual que é o sentido da nossa vida? Então, é importante que essa vitória ela vai ser o quê? ela é um combustível Nossa, e você percebe tantas ela é, além dela ser um combustível, você percebe tantas pessoas que fizeram bons trabalhos, mas as pessoas ficam se lamentando se martirizando né? então elas, as pessoas merecem se sentir bem consigo né então vamos lá pessoal vamos né, sair talvez é. um pouquinho desse ciclo vicioso talvez
0: perfeito, é. o, eu vejo isso como olhar o lado cheio do copo ao invés de olhar o lado vazio do copo também, né? Porque o, você põe um copo na metade, ele tem um lado cheio e um lado vazio. Tem um, alguém pode olhar e falar, pô, esse copo tá, não tá cheio, tá quase vazio. O outro fala, não, não. não ele... Então você olhar pelo lado positivo do que você atingiu, não a casa pronta, mas as etapas que você comentou. Mesmo porque isso gera um, um ciclo vi, é, virtuoso, né? No momento que você... Fica, anima, fica feliz por ter feito uma etapa do seu objetivo, você sente é, mais forças, como você disse, do combustível para ir à etapa seguinte. Uma época eu estava com um propósito interessante, Jefferson, de conseguir... Foi ano passado, eu ia completar 50 anos de idade e eu pensei assim comigo, Puxa vida! E eu tinha ouvido, assim, num podcast, algum lugar assim, que o normal para um, um homem era conseguir fazer 50 flexões direto. 50 flexões, hein? Daí eu falei, caramba, será que eu conseguiria fazer 50 flexões? Certamente que eu não conseguia fazer 50 flexões. Daí eu falei, bom, eu vou, eu... será que eu consigo fazer 50 flexões? Aí eu comecei a treinar para isso. Então, sério mesmo, a primeira vez que eu fui treinar, que eu já estava um tempo sem fazer flexões, isso foi ano passado, eu pus o joelho no, no chão, sabe quando você faz a flexão sem ficar com a perna reta?
1: É, é mais fácil assim, hein? Você tá eu, me enganando, cara.
0: Exato, não, eu comecei assim, <risos> eu comecei assim. Aí eu pus o joelho no chão e fazia, via fazendo, até chegar a 50 com o joelho no chão. Isso foi relativamente rápido de atingir, mas acredite, no começo eu não consegui nem fazer 50 com o joelho no chão. A partir do momento que eu já conseguia fazer 50 com o joelho no chão, mas no processo eu fui comemorando as minhas conquistas, isso que foi importante. Eu fui, eu fui vendo, opa, fiz 20, fiz 30, opa, já consigo fazer 50, agora vou tirar o joelho do chão. Aí eu diminui o número de repetições... Até que, eventualmente, chegou um dia que eu fiz a 50 direto. Demorou, vai, eu acho que eu, le... é, é. eu levei uns 3 meses, para 3, 4 meses para chegar lá. Mas não foi tão demorado quanto eu imaginei. Eu, basicamente, me exercitando 3 vezes por semana. Mas uma coisa importante foi, eu ia comemorando e eu ia registrando como que eu tava. Então eu pegava no meu journal e punha lá, fiz tantos. Fiz, fiz tantos. Eu até cheguei a filmar algumas, alguns desses treinos aqui. Eu tenho material filmado. Depois eu posso até fazer um vídeo lá no YouTube de eu fazendo o meu treinamento aí. Fazer uma, um, um mix disso. Que é interessante, né? Enfim. E aí eu consegui, antes dos 50 anos de idade, fazer 50
1: flexões direto essa ah, foi minha vitória muito bem agora, uma coisa que é interessante tem pessoas que elas não permitem receber o crédito daquilo que elas fazem, elas têm uma dificuldade. Quando a pessoa tem essa dificuldade, em talvez, em aceitar um crédito, é mais difícil ela alcançar outras vitórias maiores. Então, às vezes, é importante a gente se dar os créditos, né? Porque né, a gente faz tanta coisa e, às vezes, a pessoa fica né, naquele... Você, nunca traba... Você já trabalhou, Edward, com alguém que, tipo assim, o cara, o cara faz um bom trabalho, mas ele... Você não acha que ele é capaz ou merecedor? Você já trabalhou com alguém assim?
0: Já, com certeza. E, e aí isso me fez lembrar de outra coisa. É uma atitude que talvez, acho que todos nós temos essa atitude. Sabe a falsa modéstia? E, e não tô, assim, até não, não me entendo errado, né? Mas, por exemplo, uma pessoa chega assim e elogia. Jefferson, puxa, que... Ótimo, cara, você fez isso aqui, nossa, daí você, você normalmente responde o quê? Não, imagina, nada, não foi, nada. Né? Você fica tentando dar uma diminuída no que a pessoa está falando. Exato. A é. gente não deve fazer isso. Quando uma pessoa fala, poxa, parabéns, tal, você deve falar, obrigado. Sim. Aceite. Aceite. Aceite, fala, obrigado. Sabe, olha... Quando eu, uma época, eu ouvi isso, né, sabe, assim, nossa, você falou muito bem, você tem, você tem dom para falar, não sei o que, eu falei, não, imagina, tal, não é tanto assim, você tenta dar uma diminuída, né, mas não é legal, você prefere, poxa, obrigado, é, é e... mesmo, você achou que eu tenho uma boa, é, é obrigado,
1: claro, exato. É, porque é, é, se você tem que ser humilde, mas é importante você reconhecer, às vezes, que tem um, uma coisa boa, porque senão a gente fica muito no negativo, e você falando disso, essa semana teve um, uma, uma apresentação na fábrica, e o cara foi muito, mas muito bem, e a gente falou, no final eu chamei ele do lado e falei, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram, ficou realmente nota 10. E o cara falou, obrigado. Então ele tem que reconhecer, porque aquilo ali é, é um combustível, é uma coisa boa que vai fazer ele mais vezes querer fazer aquele trabalho. Então você vai visitar alguém, você chega lá, a pessoa fez um bolo, alguma coisa para você comer, você vê que realmente aquele negócio está saboroso e você faz um elogio, é importante a gente saber reconhecer esse elogio. Porque um trabalho, é, talvez ele nunca fique do jeito que a gente gostaria, mas a gente tem que perceber que, pô, se o pessoal está falando legal, vamos, vamos nos aceitar, né? Vamos nos possibilitar aceitar esse elogio.
0: É, é verdade. E nessa questão de você agradecer um elogio, eu acho que para exercitar também a humildade, basta você aceitar o elogio e não sair que nem um pavão, né? Achando ah, que você é o melhor cara do mundo, né?
1: Muito bem colocado, isso mesmo. Então é, é só
0: isso, ó, obrigado, você fala, pô, que legal, tô no caminho certo, vou melhorar, posso melhorar, sempre tem espaço para melhor, pra melhora, você não é o melhor do mundo naquilo, certamente podem ter pessoas que vão te ultrapassar naquela habilidade, então, mas você aceita aquilo. Porque é uma etapa que você conseguiu conquistar, então eu acho que isso aí é fantástico e não sair que nenhum pavão por aí, né? Porque muitas vezes tem pessoas que são falsa modéstia, mas elas estão adorando a bajulação, sabe assim? Você já viu isso também?
1: É, exato.
0: É aquela pessoa, né, imagina, deixa disso, e ela tá adorando aquilo lá. Ah... Se você está gostando, aceite, obrigado, muito obrigado, acabou, é isso aí mesmo, e,
1: e, é, e quando a gente fala de né, saboiar, né, nesse sentido de comemorar, muitas vezes a gente pensa que é algo também grandioso você fazer uma super, hiper, mega festa. Muitas vezes, talvez, com a própria família, né? Se você fez alguma coisa boa no trabalho, você está se sentindo bem. Ou dentro do grupo do trabalho, a gente sair um pouco mais para comemorar, fazer um almoço ali junto com as pessoas que estão ao nosso redor. Afinal de contas, hoje, muitas vezes, nós passamos muito tempo com as pessoas que estão no nosso trabalho, né? E essas pessoas acabam tendo, talvez, um nível de convivência com a gente muito maior, talvez, do que um familiar então a gente tem que. aquele ali acaba também se tornando talvez até um pouco da nossa família. Né? Por exemplo, o nosso relacionamento, né? Que eu tenho amizade com o Edward já há um longo tempo. Foi justamente num ambiente que nós criamos, que era um ambiente o quê? Um ambiente profissional. Então a gente tem que colocar e a, e a comemoração ela pode ser algo simples. Se você dentro da família colocou um objetivo e alcançou, de repente sair para comer a comida favorita da família, sei lá, comer, comer a celebração pode ser algo simples, né? Você sei lá ir comer uma pizza, não sei, faz alguma coisa que que seja simples, mas tenha que ter o ato de saber que aquela celebração é em função daquela daquela pequena conquista para realmente é o músculo que você vai criando, fortalecendo, para que ele fique mais forte, mais resistente, e aí sim você consiga, né, avançar ou levantar mais peso, né? É,
0: é verdade essa questão aí de, de comemorar, por exemplo, no trabalho, né? O às vezes a gente mesmo lá quando a gente trabalhava junto, a gente saía aí para ah, ou comer alguma coisa, ou beber alguma coisa, fazer um happy hour. E Sim. não era nenhuma comemoração oficial da empresa, mas era uma comemoração nossa. Né? Lembra, Jefferson? A gente ia lá, daí a gente ia também com, com o gerente de produção tal, e tal, e no ambiente de trabalho, cada um de nós tinha a sua área para gerenciar e as suas atividades. Muitas vezes a gente tinha conflitos no trabalho, porque um cobrava o outro e a gente cobrava mesmo. Mas na hora que a gente estava lá no, no happy hour, a gente brincava, a gente, a gente se respeitava, isso quebrava várias barreiras e a gente estava comemorando as conquistas que a gente tinha juntos, que, na, que em realidade era entregar o produto, né?
1: gente, <risos> Exato.
0: tudo que a gente queria era entregar o produto e a gente precisava da colaboração de várias pessoas para conseguir entregar o produto e no final das contas a gente comemorar então eu lembro assim de, de maneira muito agradável isso e, e isso ela, vamos dizer assim isso dá uma força na moral da equipe, das pessoas né? e, e, e das relações é muito benéfico mesmo aquela pequena comemoração que é um, um simples copo de cerveja é, né? um, um petisco que você está comendo ali no final da tarde é, você está comemorando e isso dá energia para gente seguir no dia seguinte. É realmente é, é fantástico, principalmente nesses casos aí para o ambiente de trabalho, né? Eu, mas na família também, né?
1: sim, Porque, né? com certeza, na família mesmo, é a mesma história a gente tem que colocar essas atividades é como você falou, pode ser algo simples né e eu lembro que a gente muitas vezes vamos tomar um café lá no posto na esquina, vai lá, toma um café come um pãozinho de queijo, rapidinho volta, vamos, é coisa rápida e coisa simples, a gente reconhecer que a gente fez alguma coisa e mandar bala ali numa pequena celebração
0: é, isso é verdade o... vamos
1: soltar a frase da semana Vamos lá, a frase é de George Patton, ele coloca da seguinte forma, aceite os desafios de modo que você possa sentir a euforia da vitória. É. E aí, é <risos>
0: É isso aí, muitas vezes é interessante, porque a gente acaba, todo desafio gera um desconforto, porque... É, um desafio já implica em algumas dificuldades no decorrer do caminho, algumas barreiras, e que você vai ter que é, fazer algo para superar aquilo. Né? Então, muitas vezes, a pessoa, quando vê um desafio, ela se intimida, ela procura evitar, ela procura sair fora. E por quê? Porque a pessoa está focando nas dificuldades. Ela fica focando naquela dificuldade. A partir do momento que a pessoa tira o foco da dificuldade e começa a pensar no gosto da vitória, a, o mindset muda. E aí aquele desafio, aí você começa, você pode ver, todas as pessoas que têm grandes realizações, empresários, pessoal esportista, tudo, para chegar no nível que eles chegaram, né, um, um esportista tudo ele tem que viver vários desafios ali passar por várias dificuldades treino árduo um empresário noites é, trabalhos por longas horas tudo mas eles estão de olho no que na vitória um atleta está de olho na vitória ele não fica focado ai vai ser tão difícil fazer isso aqui não ele está pensando no sabor da vitória. E se a gente se permitir isso, a gente começa a ter mais facilidade para aceitar os desafios.
1: Exato, porque uma coisa está ligada com a outra. Porque se você aceita o desafio e você consegue a vitória, realmente vai ser algo que vai te deixar eufórico. Você vai sentir aquela euforia. E esse exercício é importante. A gente se sentir, muitas vezes, vitoriosos para que a gente realmente consiga avançar. Se a gente não tiver esse sentimento de vitória, a vida fica muito sem sabor, né? É uma vida... Fica pesada. Ent... Fica, fica uma pesada. vida pesada, difícil, enfim. Mas agora a gente pode também colocar é, que é importante, além disso, como que a gente pode fazer esse processo né, de, de comemoração? A gente tem que identificar essas vitórias. E a gente, como que a gente identifica elas? Tentar observar mais. Pô, mas será que eu... Porque às vezes o avanço ele é pequeno. Mas a gente tem que refletir, senão a gente vai entrar numa espiral negativa. Então a gente tem que reservar um tempinho, a gente já falou sobre isso, para você listar isso. Puxa, olha quanta coisa legal eu fiz. Então eu posso, eu tenho sim motivos para comemorar. Eu posso garantir para cada um das pessoas, dos nossos ouvintes aí que estão acompanhando a gente. Se você reservar um tempo e fazer um processo de reflexão, você vai encontrar motivos para celebrar. Não adianta a gente esperar de novo algo grandioso ou esperar lá o 31 de dezembro chegar e aí você olhar para trás e falar, o que, que eu fiz no ano todo? Eu não consigo nem lembrar do que eu fiz, mas se você tiver pequenos momentos você vai conseguir, então dentro desse processo, você pode talvez fazer na se semanal falar, Piu, o que eu fiz de bom nessa semana o que eu alcancei o que eu consegui realizar quais foram, que coisas boas que aconteceram, para você né, identificar a vitória, se você não identifica, como que você vai comemorar, correto?
0: é verdade é, eu achei excelente o que você falou é, talvez pegar assim, durante a semana, uma sexta-feira e, e realmente listar quais foram as realizações que eu fiz. Às vezes é um texto que você teve que redigir, às vezes é uma resposta para um cliente que você teve que fazer um simples e-mail, às vezes é talvez um problema que você resolveu dentro da família, ajudando ali, ou talvez você é, trocou uma lâmpada ou desentupir um ralo, alguma coisa assim, mas é aquele evento onde teve começo, meio e fim, que você consegue identificar o que você fez. É legal a gente fazer esse exercício, eu acho que é um brainstorm interessante né de fazer, porque a gente eu acho que se a gente for sincero conosco mesmo, a gente vai ver que tem muita coisa que a gente consegue fazer, que a gente executa, termina e... E, e passa despercebido, então acho que é um eu gostei da ideia de fazer esse tipo de, de lista e eu acho que é um acaba sendo um exercício de, de autoconhecimento interessante e outra Sim. você fazendo essa identificação você já seta. Um mindset para a próxima semana. Você fala, olha que legal, eu fiz tudo isso essa semana. O que, que, que eu posso conseguir semana que vem? Será que eu consigo aumentar um pouco a barra? Será que eu consigo fazer é, um pouco mais que isso? Me aperfeiçoar mais em cada uma dessas coisas? Bom, bacana a dica, Jefferson. Gostei. Está anotado é. aqui. É.
1: É porque é importante também, dentro dessa reflexão dessas perguntinhas, aí você pode ficar se conversando ali com você mesmo é importante você sentir aquela energia que vem dessa conquista, porque você fala, putz, olha eu fiz isso, legal, então ela acaba te trazendo uma energia e, e aquilo que a gente falou, além disso, você é, é, é o sentido de você saborear né? naquele sentido de sabor mesmo pense um cara que está aprendendo um idioma e ele houve uma oportunidade dele falar com um colega ou com um gringo, né? e às vezes ele talvez não conseguiu se comunicar de uma forma plena, falar lá muito bonito e tal, mas ele conseguiu se comunicar, ele estabeleceu uma comunicação, ele conseguiu transmitir a mensagem, houve um diálogo, então, pô, legal, eu faço, eu estudo, então... Se eu conseguir, reconheça né, esse avanço, aquilo que a gente já falou, reconheça que você conseguiu. Isso aí é fundamental para que você ganhe uma confiança e aí você vai, você vai perceber que vai ser mais fácil o aprendizado do idioma. Então é muito importante também você tentar fazer esse, essa analogia no sentido de, putz, eu preciso saborear. E também compartilhe as suas vitórias, porque talvez se você ficar só contigo, né? Tenta compartilhar com outras pessoas de vida, né? fale com o outro, puxa, olha, eu consegui, sei lá, eu, tô fazendo, eu fiz um propósito de fazer uma caminhada quatro vezes por semana, eu consegui, já fazem três semanas que eu estou no caminho certo. Pô, legal, é um, é um sentido de você compartilhar com o outro, mas não naquele sentido da soberba, mas um sentido positivo, né, de você querer verdadeiramente compartilhar aquela vitória sendo humilde, né?
0: É, eu acho eu acho isso bacana mesmo. Uma dica final que eu que eu quero até passar aqui, que eu acho importante, é no caso da da comemoração, é tomar cuidado para que a comemoração não esteja de, desalinhada com o seu objetivo. Porque assim, ó, Jefferson, muitas Sim. vezes a pessoa tem uma 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 meta de perder peso dela ela tá fazendo todo o protocolo, ali se alimentando adequadamente. aí ela consegue perder um quilo. dela ela fala, ah, vou comemorar. Aí pede um sangue de chocolate, uma pizza <risos> e, e, e por aí vai, né? Aí ela não consegue chegar no objetivo dela né? então tem que tá, estar tá alinhado né? uma pessoa que está querendo perder peso claro, né? tem que escolher uma comemoração que seja condizente com isso para não enfiar o pé na jaca né? e até sabotar lá o, o objetivo que tem ou estragar aquela pequena vitória
1: então aí para concluir eu acho que fica a dica aí Procure celebrar as suas conquistas, ela vai te dar mais confiança para você conseguir dar saltos maiores na sua vida. Procure verdadeiramente celebrar esses pequenos passos, se torne né, mais resistente para você enfrentar desafios que vão ser ainda maiores.
0: É isso aí. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente vá produzir ajude você a colocar sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast da nossa mensagem, assine ele e faça uma avaliação, quem sabe até de cinco estrelas. A gente vai ficar muito honrados. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja o maior número de pessoas. Em troca, estaremos ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas. E isso é um movimento que se inicia. E finalmente, fique ligado para os próximos episódios, pois temos certezas que você irá gostar. Acesse nosso site www.vidanostrilhos.com.br Lá você vai encontrar todos os episódios que a gente já gravou e as informações divulgadas em cada um dos episódios. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.